0: SWR 2. wissen. Wer als Kind einen sexuellen Missbrauch erlebt hat, dem ist ein schreckliches Unrecht geschehen. Und er oder sie sollte unbedingt Hilfe bekommen. Doch es gibt Erinnerungen, die bei Fachleuten Zweifel aufkommen lassen. Sind die grausamen Taten wirklich passiert? Oder wurden sie suggeriert? Von Therapeutinnen und Therapeuten, Bekannten oder Medienberichten. Unter Fachleuten ist darüber ein erbitterter Streit entbrannt, die Memory Wars, Gedächtniskriege. Denn manche Gedächtnisforscher und Rechtspsychologinnen warnen, dass traumatische Erlebnisse so gut wie nie verdrängt werden und somit auch nicht wiedergefunden werden können. Einige wenige Opfer solcher Suggestionen sind nun an die Öffentlichkeit gegangen.
1: Erinnerung an sexuellen Missbrauch. Echt oder eingeredet? Von Jochen Paulus.
0: Die Fitnesstrainerin Petra Stern, das ist nicht ihr richtiger Name, wollte eigentlich nur eine Zusatzausbildung zur psychologischen Beraterin machen. So meldete sie sich an einer Heilpraktikerfachschule. Die Ausbildung verlief ihrer Schilderung nach ungewöhnlich. Dass sie sich bei einer der Dozentinnen selbst in Beratung begeben sollte, um diese von der anderen Seite zu erleben, war vielleicht noch normal. Doch in dieser sogenannten Beratung sei es, wie im Unterricht auch, vor allem um ein Thema gegangen – um sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Petra Stern konnte sich nach ihren Schilderungen nur an glückliche Zeiten in einem tollen Elternhaus erinnern. Die Beraterin habe nicht daran geglaubt. Sie habe gegenwärtige Albträume von Petra Stern eins zu eins als Belege für schreckliche Erlebnisse gedeutet.
2: Und so ist mit viel Nachdruck und viel Hilfe in den psychologischen Beratungsgesprächen ist aus meinem Albtraum nachher meine erste Geschichte geworden, wo ich das erste Mal sehr viel geweint habe und dachte, jetzt habe ich das und es ist wirklich passiert. So, Also dass ich nicht nachts allein in meinem Zimmer war, sondern dass da dann tatsächlich eine
0: männliche Person auch reingekommen sei und so. Und dass sie sexuell missbraucht worden sei. Was Petra Stern gegenüber SWR 2 Wissen erzählt, ähnelt Berichten anderer Schüler und Schülerinnen. Die Schule hat den Vorwürfen von Petra Stern auf Anfrage von SWR 2 Wissen in etlichen Punkten widersprochen. Auf die Deutung des Albtraums ist sie in ihrer Stellungnahme nicht eingegangen, obwohl wir direkt danach gefragt haben. Die Schule hat unter anderem darauf verwiesen, dass Frau Stern Unterstützung bei einem Opferschutzverein gesucht habe und sich einige ihrer Schilderungen auf Erfahrungen und Gespräche dort bezögen. Dieser Verein wurde von den Betreibern der Schule und einigen Opfern gegründet und hatte Räumlichkeiten in der Schule angemietet. Petra Sterns Geschichte scheint ein Extremfall zu sein. Doch viele Menschen meinen, sich auf einmal an meist sexuellen Missbrauch in der Kindheit zu erinnern, den sie vergessen oder verdrängt hatten. In einer nach wissenschaftlichen Kriterien halbwegs repräsentativen französischen Umfrage der Universität Nîmes waren es 2,5%. Prozent. Drei Viertel davon Frauen. Das wären Hunderttausende in Frankreich und in Deutschland, falls sich die Ergebnisse übertragen lassen. Dafür sei es nicht einmal notwendig, sich in Behandlung zu begeben. Mittlerweile werden die meisten Missbrauchserinnerungen außerhalb von Therapien wiedergefunden, nach Medienberichten oder Gesprächen mit Freunden. Aber stimmen solche Erinnerungen normalerweise? Darum geht es in den sogenannten Memory Wars, den Gedächtniskriegen. Eine der längsten und härtesten Auseinandersetzungen in der Psychologie. Professor Henry Ottgar, Rechtspsychologe an der Universität Maastricht, ist einer der Protagonisten.
1: Diese Debatte begann unter anderem wegen Gerichtsprozessen, in denen Menschen, oft Frauen, sich ohne irgendwelche traumatischen Erinnerungen in Psychotherapie begaben und plötzlich Erinnerungen entdeckten, dass sie traumatisiert worden waren, beispielsweise sexuell missbraucht. Und in einigen Fällen gingen sie zur Polizei und manchmal beschuldigten sie etwa ein Familienmitglied. Es gibt sogar Fälle, in denen Leute ins Gefängnis gingen wegen einer
0: Erinnerung, die sich später als falsch herausstellte. Die Gedächtniskriege brachen in den 1980er Jahren aus und führten auch in Deutschland zu spektakulären Prozessen, die mit Freisprüchen endeten. In einem Fall wurde ein Erzieher beschuldigt, in zwei Montessori-Kindergärten jahrelang zahlreiche Kinder sexuell missbraucht zu haben. Eine Mitarbeiterin einer Kinderschutzorganisation hatte eine harmlose Äußerung eines Jungen als Hinweis auf Missbrauch interpretiert. Darauf wurden die Kinder ebenso aufgeregt wie suggestiv befragt. Die Vorwürfe waren nicht zu halten. Eine unheilvolle Rolle spielten in solchen Fällen oft Therapeutinnen und Therapeuten, die Missbrauch schnell als Ursache von psychischen Problemen vermuteten, auch bei Erwachsenen. Dann versuchten sie mit suggestiven Fragen den Dingen auf den Grund zu gehen. Ein Fünftel von 235 befragten deutschen Psychotherapeutinnen und Therapeuten stimmen noch immer der Aussage tendenziell oder ganz zu, es passiere häufig, dass an traumatische Erfahrungen keine verbalisierbaren Erinnerungen vorliegen, so eine 2021 veröffentlichte Umfrage. Soll heißen, die Menschen können erlebten Missbrauch nicht in Worte fassen, die Erinnerung ist aber irgendwo noch vorhanden. Sigmund Freud nannte das Verdrängung. Henry Otgar glaubt nicht daran. Wenn das wahr wäre,
1: würden wir in Fällen, in denen wir wissen, dass Menschen traumatisiert wurden, Leute mit verdrängten Erinnerungen sehen. Nehmen wir zum Beispiel Überlebende von Konzentrationslagern. Ich denke, sie sind schwer traumatisiert, also müssten sie verdrängte Erinnerungen haben. Aber im Gegenteil, das sehen wir nicht. Leute vergessen Dinge, sogar traumatische Episoden, aber sie vergessen nicht das ganze Geschehen.
0: Der Psychotherapeut Dr. Carsten Böhm ist auf die Behandlung von Traumata spezialisiert und praktiziert in Freiburg. Ähnlich wie Ottgar ist Böhm überzeugt, dass Menschen sich trotz einzelner Gegenbeispiele in der Regel an traumatische Erlebnisse erinnern. Doch er vermutet, es kommt vor, dass Menschen unbewusst schon in dem Moment eine Art Verdrängung praktizieren, indem sie missbraucht werden.
3: Wir sehen das mehr im Kinderbereich, da wo die eigenen Regulationsmöglichkeiten anders sind und die Dissoziationsfähigkeit, das heißt mich selber wegzubeamen, nicht mehr hier zu sein, das ist eine Fähigkeit, die wir vor allem in Kinderjahren haben, eine Überlebensstrategie, mich von dem Punkt, an dem ich gerade bin, innerlich wegzubewegen und den Körper wie tot da liegen zu lassen.
0: Im Krankheitskatalog der Weltgesundheitsorganisation heißt dieses Phänomen dissoziative Amnesie. Umfassender ist die dissoziative Identitätsstörung. Beim großen Psychiaterkongress im November 2023 war ihr ein eigenes Symposium gewidmet. Professor Stefan Röpke, der an der Berliner Charité den Forschungsbereich Traumafolgestörungen leitet, fasste die Diagnose zusammen.
3: Also man muss zwei oder mehrere Persönlichkeitszustände, dissoziative Identitäten haben. Jeder dieser Zustand hat ein eigenes Muster an Erleben, Wahrnehmen, Vorstellen, auch Beziehungen zu sich selbst, zum Körper, aber auch zur Umwelt. Und mindestens zwei dieser Persönlichkeitszustände übernehmen immer wieder die Kontrolle über das Bewusstsein. Und wenn dieser Wechsel stattfindet, dann ist eine Veränderung, im Empfinden, in der
0: Wahrnehmung, in der Affekten, im Gedächtnis, in der Kognition und auch in einem Verhalten. Wenn es um Missbrauch in der Kindheit geht, sieht ein typischer Fall ungefähr so aus. Eine Identität erinnert sich an den Missbrauch und leidet schwer darunter. Eine andere hat zu dieser Erinnerung keinen Zugang und managt den Alltag. Weitere Identitäten übernehmen vielleicht noch andere Aufgaben. Viele Experten tun sich allerdings schwer mit der Störung. Stefan Röpke wartete zu Beginn seines Vortrags mit einer Überraschung auf.
3: Ich muss einschränkend sagen, trotz 20 Jahre Arbeit mit Patienten, mit schweren Traumatisierungen konnte ich selber nie bei einem Patienten diese Diagnose vergeben und alle Patienten, die uns zugewiesen wurden mit der Verdachtsdiagnose oder Vordiagnose, ließen sich immer besser durch andere Diagnosen erklären. Also ich spreche heute über ein Thema, was ich eigentlich gar nicht kenne.
0: Wenn selbst ein erfahrener Spezialist wie Stefan Röpke noch nie einen Fall gesehen hat, lässt das Zweifel aufkommen, ob die dissoziative Identitätsstörung wirklich existiert. Niemand bestreitet dagegen, dass es sexuellen Missbrauch gibt und dass er erschreckend häufig ist. Aber in der Therapie wiedergefundene Erinnerungen sind eben nur verlässlich, wenn dort nichts suggeriert wurde. Denn es ist sehr leicht, Menschen etwas einzureden, was nie passiert ist. Das wurde in vielen Experimenten bewiesen. In einem erzählte Henry Ottgers Team ungefähr zehn Jahre alten Kindern, sie seien mit vier von einem UFO entführt worden. Das hätten ihre Eltern berichtet. Dann fragten die Forschenden, woran sich die Kinder erinnerten.
1: Sie lieferten sehr detaillierte Behauptungen. Wir hatten einen Jungen, der sich erinnerte, dass er in dem UFO war, blaugrüne Kreaturen sah und auch eine Anzahl andere Leute. Er konnte sich erinnern, dass er durch die Wolken
0: flog und dergleichen mehr. In der Heilpraktikerschule fand sich Petra Stern, wenn man ihrem Bericht glaubt, in einer ganz ähnlichen Situation wieder, wie die Kinder in dem Experiment des niederländischen Psychologenteams. Sie habe dann in einer Welt voller persönlicher Berichte der Dozentinnen an schreckliche Ereignisse gelebt. In der Beratung seien harmlose Erfahrungen als Beweise oder zumindest Verdachtsmomente gewertet worden. Es habe schon gereicht, wenn sie über akute Halsschmerzen berichtete. Jetzt müssen Sie genau
2: gucken. Ich so,
0: wieso? Ja, ich hatte eine Mandelentzündung, oder? Ich hatte eine Kehlkopfentzündung,
2: was auch immer. Ja, das kommt vom Missbrauch. Also das heißt, die beraten dich nicht und fragen, sind sie verkühlt oder haben sie verkühlt oder was auch immer, wo kann das kommen? Sondern die sagen einem direkt, haben sie schon mal gehört, dass das Symptome sein können, psychosomatische Symptome? Das heißt, sie haben dann wahrscheinlich in der Kindheit immer irgendeine männliche Person gehabt, die ihr Glied in sie hineingeschoben hat.
0: Halsschmerzen, die daher kommen, dass in der Kindheit erzwungener Oralverkehr stattgefunden hat? Die Schule merkt in ihrer Stellungnahme an, es brauche teilweise stärkste und traumatische Erfahrungen, um solche Symptome auslösen zu können, wobei unklar bleibt, was für Symptome gemeint sind. Laut Petra Stern ging die Suggestion so lange, bis bei ihr Erinnerungen an sexuellen Missbrauch hochgekommen seien. Natürlich lässt sich in solchen Fällen nie beweisen, dass in Wirklichkeit nichts war. Aber in einer Studie aus dem Jahr 2007 ließ sich keine einzige der untersuchten, wiedergefundenen 16 Missbrauchserinnerungen verifizieren. Darum stellt sich in solchen Fällen immer die Frage, echt oder suggeriert? Noch größere Zweifel gibt es an einer angeblich besonders extremen Form des Missbrauchs. Die Fachgruppe Rechtspsychologie innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Psychologie formulierte die Bedenken im März 2023 öffentlich. Professor Andreas Mokros von der Fernuniversität in Hagen war in dieser Zeit Vorsitzender.
4: Es geht um das Phänomen des sogenannten rituellen sexuellen Missbrauchs, also um die Frage, ob es eine Unterform organisierter sexueller Gewalt gibt, bei der Menschen von Tätergruppen über längere Zeiträume missbraucht werden, in einer Weise, die ein rituelles Gepräge hat, also mit einem ideologischen, satanistischen, religiösen, wie auch immer gearteten Überbau.
0: Bei einem Online-Seminar berichtet Mia Fey Minoris, vorgestellt als Erfahrungsexpertin und bekannt durch Vorträge auf anderen Veranstaltungen, was sie angeblich erlebt hat, als sie in ihrer schwierigen Kindheit in einer Lungenklinik gelandet war. Mit anderen Kindern sei sie in einen dunklen kalten Keller gekommen. Dort hätten ihr Menschen in schwarzen Kutten und weißen Gesichtsmasken sexualisierte Gewalt angetan. Dazu habe es Musik gegeben, in Fässern habe Feuer gebrannt. Einmal wurde es nach ihrer Schilderung besonders gruselig. So erinnert es unser Autor. Der hohe Priester kam nun
2: zu mir, nahm meine Hand, ging zu den Kindern und auf einmal war ein Messer in meiner Hand. Und er stach immer und immer wieder auf die Kinder ein. Er benutzte meine Hand dazu. Ich weiß nicht mehr so genau, ob da viel Blut war, aber die anderen Kinder haben nicht mehr geweint und sie haben sich auch nicht mehr bewegt. Er sagte es auch,
0: sie sind tot, gestorben durch deine Hand. Veranstalter des Online-Seminars war die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie. In der Verhaltenstherapie wird besonders viel Wert auf Wissenschaftlichkeit gelegt. Die Therapeutin aus dem Vorstand, die den begleitenden Fachvortrag hielt, ließ allerdings keine Zweifel am angeblich verbreiteten rituellen Missbrauch erkennen. Mehrere tote Kinder also in einer einzigen Nacht. Auch in den Geschichten anderer angeblicher Opfer kommen viele Geopferte vor. Allein in Rheinland-Pfalz wurden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten von 23 Menschenopferungen über die Jahrzehnte berichtet, wobei die Anzahl der geopferten Menschen ein Vielfaches betragen könne, wie in dieser Umfrage der Traumaambulanz Mainz von 2007 betont wird. Aus anderen Ländern gibt es ähnliche Berichte. Das Verschwinden von so vielen Menschen sollte eigentlich auffallen. Schon in den 1990er Jahren begab sich der FBI-Beamte Kenneth Lanning auf Spurensuche und fand nichts. Zweifel an rituellen Morden an Kindern blieben auch nach anderen Untersuchungen, sagt der Psychologieprofessor Andreas Mukros.
4: Aus jüngerer Zeit aus den Niederlanden gibt es einen Kommissionsbericht, in dem ebenfalls dieses Thema aufgegriffen wurde und dem sehr wohl, das ist unstrittig, Belege für organisierten sexuellen Missbrauch von Kindern gefunden worden sind, nicht aber für diese behauptete Form ritueller Gewalt.
0: Auch Petra Hasselmann, Professorin für Kriminalistik an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Bremen, ist in Berichten über rituelle Gewalt nachgegangen. Sie fand ebenfalls keinerlei Belege. Die Laien und Fachleute, die an rituelle Gewalt glauben, irritiert das alles nicht. Für sie ist es nur logisch.
4: Um zu erklären, warum es hierfür keine Indizien, keine Hinweise gibt, ist das dann auch verknüpft mit der Behauptung, dass das sehr einflussreiche Leute seien, die selbst in der Justiz, bei der Polizei oder in der Verwaltung tätig seien und auf diesem Wege dafür sorgen könnten, dass alle ja, Anschuldigungen gewissermaßen im Keime erstickt werden.
0: Es wird noch mehr behauptet. Die Täterinnen und Täter nutzten eine mit schwerer Gewalt verbundene angebliche Psychotechnik, um ihre kindlichen oder jugendlichen Opfer in Zukunft steuern zu können. Mind Control. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutzzentren und die Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung, ECPAT, haben 2019 ein Video ins Netz gestellt, um mit Animationen über die vermeintliche Gefahr aufzuklären – mittels wissenschaftlich höchst umstrittener Behauptungen. Finanzielle Unterstützung dafür kam vom Bundesfamilienministerium. Sie erzwingen in den Betroffenen oft gezielt Abspaltungen einzelner
2: Persönlichkeiten. Die sogenannte Dissoziation ist eine natürliche Reaktion auf schwerste traumatische Erlebnisse. Sie schützt das Individuum vor Überwältigung und teilt den Schrecken auf mehrere Persönlichkeiten auf. Die entstehenden Persönlichkeitsanteile werden für bestimmte Zwecke trainiert und benutzt. Täterinnen und Täter schaffen mit Gewalt eine innere Struktur, die steuerbar ist und oft kommerziell sexuell
0: ausgenutzt wird. Alles Behauptungen, denen Fachleute widersprechen. Das Video ist im Netz immer noch zu finden, wurde aber inzwischen offiziell zur Überarbeitung zurückgezogen, wie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutzzentren auf Anfrage von SWR 2 Wissen mitteilt. Allerdings galt Mind Control schon wissenschaftlich als unmöglich, als das Video ins Netz gestellt wurde, erklärt Andreas Mokros.
4: In den 50er, 60er Jahren gab es eine ganze Reihe sehr erschreckender Experimente und Versuche. hat man Studien durchgeführt, teilweise mit Versuchspersonen, denen gar nicht klar war, wie ihnen geschah dazu, ob es möglich sei, ihr Verhalten durch Hypnose, durch die Gabe von Drogen, durch die ja, massive Herbeiführung von Stress und Druck in einer Weise zu beeinflussen, dass diejenigen gewissermaßen ihren Willen abgeben, willenlos werden, sich lenken lassen und das über längere Zeiträume.
0: Das gelang nicht. Auch der mächtige US-Geheimdienst CIA scheiterte. Doch kindermissbrauchende Amateure sollen es geschafft haben, so die Überzeugung vieler Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Besonders um sich gegriffen hatte dieser Glaube in einer psychiatrischen Privatklinik im Schweizer Kanton Thurgau. Dank eines Untersuchungsberichts sind die Vorgänge dort gut dokumentiert. Der Kanton hat die Details auf einer Internetseite am 2. Dezember 2022 veröffentlicht, samt Link zum Untersuchungsbericht. Die Rechtspsychologin Susanna Niehaus, Professorin an der Hochschule Luzern, kennt den Fall. Diese Schweizer Klinik Littenheit
5: ist ein trauriges Beispiel für die Konsequenzen, die sich aus solch irreführenden Vorstellungen ergeben können. Die Untersuchung hat ganz viele Hinweise ergeben, dass die Verschwörungserzählung, rituelle Gewalt mit Mind Control auf den Traumastationen vorhanden gewesen ist und dass es eingeflossen ist eben in die Therapiesitzungen und dass das
0: auch, wurde so festgestellt, auch krankheitssördernd gewesen ist. Mindestens eine Patientin brach den Kontakt zu ihrem näheren privaten Umfeld auf Anweisung der Klinik ab. Dort gäbe es womöglich Täter und sie sei Täterloyal, stünde also unter der Kontrolle von Tätern. Petra Stern ging in der Gemeinschaft der Heilpraktikerschule und einem mit der Schule verbundenen Opferschutzverein auf, hatte fast nur noch Kontakt zu den Menschen dort und zweifelte an fast allen anderen.
2: Man hinterfragt seine eigene Familie Stück für Stück, also die gehen erstmal auf den weit entferntesten Verwandten. Dann geht es erstmal meistens um die männlichen Personen, weil die weiblichen sind ja immer noch safer, sage ich jetzt mal. Das ist ja in der Gesellschaft auch so, dass man immer davon ausgeht, dass Männer missbrauchen, aber es gibt ja auch Frauen. Und deswegen geht es erstmal über Opa oder Onkel, so ein bisschen weiter weg. Und dann kommt nachher Vater, dann kommt nachher vielleicht sogar Bruder, wenn man einen hat dazu. Und plötzlich befindet man sich in einer reinen, bösartigen Täterfamilie, wo alle über einen hergefallen sein sollen.
0: Am Schluss sei die Mutter als Täterin verdächtigt worden. Auch über sie entwickelte Petra Stern nach eigener Aussage Horrorgeschichten. Sie brach den Kontakt zur Familie ab, allerdings unter Vorwänden. Die Schule weist den Vorwurf, sie habe die Beziehung von Petra Stern zu ihren Eltern zerrüttet, entschieden zurück. Andere Frauen, die sich missbraucht fühlen, beschuldigen beispielsweise ihren Vater direkt und erstatten manchmal sogar Anzeige. Auf Petra Stern wiederum wartete eine bittere Pointe. Auch ihre ältere Tochter, damals Studentin, geriet in die Schule, habe Erinnerungen an Missbrauch entwickelt und auf einmal habe sie, die Mutter, als Täterin gegolten. Das änderte Petra Sterns Blick auf die Schule.
2: Also es war wie weggeblasen. Das war ganz krass. Darüber habe ich mir hinterher auch Gedanken gemacht, weil das ist mir in dem Moment nicht aufgefallen. Es war überhaupt nicht mehr das Thema, was mir passiert ist und dass ich ja deswegen irgendwie vielleicht nicht gut drauf bin oder keine Kraft habe, sondern... Ich wusste plötzlich, das wird jetzt meiner Tochter auch eingeredet. Und da ich das gedacht habe, es wird ihr eingeredet, war für mich klar, mir wurde das auch eingeredet. So. Und in dem Moment war, also es war wie weggeblasen. Es war plötzlich völlige Klarsicht, weil ich wusste ja, dass ich meinem Kind nie was getan habe.
0: Laut Schule hat der Bruch zwischen Mutter und Tochter andere Gründe. In der Klinik Littenheit war der Spuk irgendwann vorbei. Nach Enthüllungen des Schweizer Fernsehens gab der Kanton Thurgau besagten Untersuchungsbericht in Auftrag. In dem ist beispielsweise nachzulesen, dass der Oberarzt einer Traumastation nicht nur an Mind Control glaubte, sondern auch an Menschenopfer und rituelle Gewalt von Satanisten. Besonders negativ bewertete der Untersuchungsbericht eine Fortbildung, die der Arzt im August 2021 organisierte und in der die Machenschaften angeblicher Täter in finstersten Farben ausgemalt wurden. Referentin war die Bremer Psychotherapeutin Claudia Flies, Susanna Niehaus. In diesem Bericht werden ja Inhalte der Weiterbildung von Claudia Flies auch
5: zitiert Und dort äh, geschrieben eben, dass sie da auf 65 Folien eine mystische Gruselmärchenwelt mit Fantasiefiguren schreckgestalten und einer völlig aus der Luft gegriffenen Erzählung von allmächtigen Tätern
0: entfaltet habe. In gut jeder zweiten Krankenakte fanden sich Hinweise, dass die Therapie durch solche Ideen beeinflusst war. So unter Druck geraten, griff die Klinikleitung schließlich durch. Der Oberarzt wurde entlassen. Die Chefärztin am Ende ebenfalls. Und Claudia Flies, die hart kritisierte Referentin, bot ihre Seminare zumindest einige Zeit danach weiter in Bremen an. Eine Bitte von SWR 2 Wissen um eine Stellungnahme blieb unbeantwortet. Auch sonst haben Therapeutinnen und Therapeuten hierzulande nichts zu befürchten, wenn sie auf Basis von Überzeugungen agieren, die die Verantwortlichen in der Klinik Littenheit den Job kosteten. Im Gegenteil. 13 psychotherapeutische Verbände, darunter sehr große, gaben ihnen im Sommer 2023 mit einem gemeinsamen Positionspapier Rückendeckung. Immer wieder werde von rituellem Missbrauch, Manipulationen und Konditionierungen unter Gewaltanwendung berichtet, hieß es da. Und wörtlich, die Aussagen der PatientInnen wurden von erfahrenen PsychotherapeutInnen in ihrer großen Mehrheit als nachvollziehbar und schlüssig eingestuft. Die Rechtspsychologin Susanna Niehaus. Ja, also ehrlich gesagt kann ich für die Verbände nur hoffen, dass sie nicht so ganz genau hingeschaut haben, wofür sie ihren Verbandsnamen hergeben. Suggerierte Erinnerungen, sagt Susanna Niehaus, seien eben nicht die große Ausnahme, wie die Schweizer Erfahrungen belegten. Die Therapieverbände sind aber nicht die einzigen, die mit Berichten über rituellen Missbrauch keinerlei Probleme haben. Da gibt es etwa die Aufarbeitungskommission, angesiedelt bei der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Die wiederum ist ein Amt der Bundesregierung. In den Berichten der Aufarbeitungskommission werden ohne jede Skepsis Berichte wie dieser einer angeblich Betroffenen wiedergegeben. In diesem mystischeren
2: Zusammenhang wurde mir und wurde uns Kindern vermittelt, dass wir Opfer seien, um den Teufel zu besänftigen und die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Hierfür wären wir auserwählt
0: und es sei eine Ehre. Die Täter wollen uns eigentlich keine Gewalt antun. In einer Stellungnahme zur Kritik aus der Rechtspsychologie verbittet sich die Kommission Zweifel. Sie bietet Betroffenen aus allen Tatkontexten einen geschützten Raum im Rahmen vertraulicher Anhörungen und nimmt ernst, was Betroffene ihr berichten. Ob das Berichtete auch stimmt, darüber will sie sich offenkundig keine Gedanken machen. Ein Stück weit ähnlich argumentiert der Freiburger Traumatherapeut Carsten Böhm.
3: Wir sind nicht die juristische Instanz, die am Ende bewertet, was ist echt oder was ist falsch, sondern wir sind die Instanz, die sagt, das, was Sie wahrnehmen, ist für mich erstmal das, was ich therapeutisch aufnehme, bearbeite.
0: Böhm allerdings ist sich wohl bewusst, dass sich falsche Erinnerungen suggerieren lassen. Er will das vermeiden, indem er nicht aufdeckend arbeitet, also nicht nach bestimmten Erinnerungen sucht. So stehe es auch in allen Lehrbüchern der Psychotherapie. Aber das ist gar nicht so einfach, sagt die Rechtspsychologin Susanna Niehaus, die als Gerichtsgutachterin in vielen Fällen nachvollziehen konnte, wie es zu eingebildeten Erinnerungen gekommen ist. Es ist ja nicht so, dass da eine Suggestivfrage nach der anderen gestellt
5: wird, sondern entscheidend ist, dass die Klientschaft wahrnimmt, dass Therapeutinnen bestimmte Überzeugungen haben und wenn diese Fachperson davon überzeugt ist, dass man das entsprechendes erlebt hat, wenn das irgendwie durchsickert, auch zwischen den Zeilen, dann entfaltet das Wirkung und die Konsequenzen, die scheinen den Verantwortlichen, die also im Namen des Opferschutzes ja auftreten, nicht bewusst
0: zu sein. Sie wollen nur aufklären, ihren Patientinnen und Patienten helfen, gegenwärtige psychische Probleme zu lösen, indem sie Missbrauchserfahrungen in der Kindheit irgendwie aufarbeiten. Wenn dabei Missbrauch eingeredet wird, ist das natürlich ein schwerer Kunstfehler. Doch es hilft Menschen nicht unbedingt, wenn angeblich verlorene Erinnerungen wiederbelebt werden oder wenn sie auf dieser Basis behandelt werden. Die Rechtspsychologin Michaela Sonnigsen von der Universität Bonn hat in einer 2023 vorgestellten Online-Untersuchung unter anderem 440 Menschen befragt, die sich auf einmal wieder an sexuellen Missbrauch in der Kindheit zu erinnern glaubten, oft in einer Psychotherapie. Der wichtige Befund war, dass es
6: nach diesem Wiedererinnern, bei dem dann der, der die Therapeut in so eine Vorannahme hatte, dass ein verdrängtes Trauma zugrunde liegt, nach diesem Wiedererinnern ging es 5% der Personen besser. 60% ging es erstmal deutlich schlechter. Dann hat sich das aber über die Zeit wieder verbessert. Wir wissen allerdings jetzt dann nicht, auf welches Niveau sich das am Ende verbessert hat. Aber wirklich wichtig, war zu sehen, dass es 30 Prozent dieser Personen dauerhaft schlechter ging durch diese Wiedererinnerung.
0: Konkret durch das Wiedererinnern innerhalb der Therapie. Bei der waren die Behandelnden oft schon vor den angeblichen Opfern überzeugt, dass diese missbraucht worden waren. Und entsprechend suggestiv fragten sie, wie Therapierte berichteten. Dabei ging es den Betroffenen schon vor der Therapie nicht gut, sonst wären sie gar nicht erst hingegangen. Da ließe sich natürlich noch behaupten, das komme eben von verdrängten Erinnerungen, auch wenn es weder für diese Erinnerungen noch für diese Theorie Belege gibt. Selbst dann wäre es keine gute Idee, sich auf die
6: Suche nach der Erinnerung zu machen und gemeinsam mit der Patientin an der Wiedererinnerung zu arbeiten, weil nämlich in einem Drittel der Fälle es zu einer dauerhaften Verschlechterung für die Patienten kommt. Und denen ging es ja schon vorher schlecht und ja, das ist halt ein sehr eindrücklicher Befund. Dazu kam noch etwas. Bei den Personen mit wiederentdeckten Erinnerungen haben in der Folge auch ungefähr die Hälfte der Personen Kontakt zu Familienmitgliedern abgebrochen. Und davon waren über ein Drittel der Kontaktabbrüche dauerhaft und vollständig. Und das bedeutet natürlich auch für diese Personen, dass familiäre Unterstützung verloren geht, was deren Situation natürlich
0: nochmal verschärft. Bei Petra Stern war der Bruch mit ihrer Mutter und ihrem Vater glücklicherweise nicht endgültig.
2: Direkt hinterher habe ich mich bei meiner Familie gemeldet, bei meinen Eltern. Und die haben Gott sei Dank super reagiert und haben gleich mit offenen Armen gesagt, du bist wieder
0: da. Im Lauf der Zeit gelang es Petra Stern, ihre Erfahrungen zu überwinden.
2: Ich habe lange gebraucht. Ich habe mir psychologische Hilfe geholt, also echte psychologische Hilfe. Ich habe versucht, das zu verarbeiten. Auch meine Schuldgefühle musste ich bearbeiten. Und zwar nicht nur mir gegenüber, dass ich meine Kinder nicht beschützen konnte, dass das passiert ist. Uns dreien im Grunde ja, also mir für mich, aber eben auch ich konnte meine Kinder nicht beschützen. Meine große Tochter ist da hängen geblieben. Meine kleine Tochter
0: hat auch ein Trauma von dem Ganzen, hat ihre eigene Schwester verloren. Seit einem Jahrzehnt, so lange liegen die Ereignisse zurück, habe sie die ältere Tochter nicht mehr gesehen. Petra Stern schreibt regelmäßig Mails an ihre alte Adresse. Eine Antwort kommt nie. Aber es kommt auch keine unzustellbarmeldung. Meldung. So hofft sie, dass die Tochter die Mails vielleicht doch liest und dass sie sich vielleicht eines Tages aus der Welt der, ihrer Überzeugung nach, falschen Erinnerungen löst. SWR 2 Wissen Erinnerung an sexuellen Missbrauch. Echt oder eingeredet? Von Jochen Paulus. Sprecherin Nadine Kettler. Redaktion Sonja Striegel. Und hier noch ein Hörtipp. Unser Autor Jochen Paulus recherchiert immer wieder sensible Themen
5: und sucht nach wissenschaftlichen Studien, fragt Fachleute nach ihrer Einschätzung. Und das hat er auch in der SWR-Wissen-Folge psychisch gestörte Attentäter gemacht, nach den Zusammenhängen von Gewalt und seelischen Krankheiten gefragt. Denn nach Attentaten heißt es ja oft, der Täter sei psychisch krank. Tatsächlich leiden viele dieser Täter unter einer wahnhaften Schizophrenie, sind deshalb aber alle psychisch kranke Menschen besonders gefährlich, natürlich nicht. Mehr dazu in der SWR-Wissen. Folge Psychisch gestörte Attentäter von Jochen Paulus überall wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
2: Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.